1: نحن جربنا كموجه سابقه يعني جربنا نشوف كيف نقدر نتعاطى ونتذاكى على القمع، بأشياء نجحنا بأشياء فشلنا. افتكر هلا الموضوع انه لا لا قبول بالقمع شو ما كان شكله يكون يعني فبالتالي المعركه لتغيير النظام البطريركي من اساسه يلي هو النظام القمعي الدكتاتوري الذكوري الراسمالي العسكري كل كل هيدا
0: ما عاد في مساومه بمعركه الحقوق الاساسيه، ما في مجال للتفاوض مع نظام ابوي اساسه فاسد وظالم بحق النساء. كيف بدنا نطلب العداله من نظام غير عادل؟ هاي رساله النشاط النسوي الحالي باختصار. هالتمرد ما اجى فجأه بل أسس له نشاط نسوي مستمر من سنوات، وتعاظم مع الفورة التكنولوجية وسرعة التواصل بعصرنا. النسوية حالياً تستخدم المنصات الإلكترونية لنشر هذا الخطاب، وهذا التطور في الحركة النسوية يشار إليه باسم الموجة النسوية الرابعة، واللي هي موضوع هالحلقة. أنا ميس العلمي وعم تسمعوا مساحة. بودكاست بحاور ناشطات وناشطين من لبنان والاردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه وبنعطيهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم حبيبي <تصفيق> مسكر علي الدار ميمني على الحف وانت انت بتتلب برياح النضال اللي قامت فيه الحركة النسوية على الأرض اجا على مراحل أو موجات فينا نقول انه كل مرحلة هي تمهيد لللي بعدها أو حجر أساس لبناء حركة مستدامة أوسع كل موجه بتمثل حقبه او جيل وكل جيل بيتفاعل مع قيم النسويه وبيضيف عليها صفات بتشبهه لانه الحركه تراكميه بطبيعتها بمعنى اخر على مر السنين النسويه تطورت بمفهومها وادواتها ومساحتها
2: In the Me Too movement.
0: ميتو. حركه ميتو انا ايضا معنى ذلك ان هاشتاج ميتو. ميتو او انا ايضا
2: لا يزال يتمتع باهتمام في الشارع الامريكي ولكن لابد بد من الاشاره الى ان حمله انا ايضا احدثت زلزالا عربيا غير متوقع فاخرج النساء عن صمتهن بشكل لافت
0: مين فينا ما سمع بحمله ميتو او انا ايضا اللي نهاية عام 2017. الحملة بدأت على خلفية اتهام أحد أكبر منتجي هوليوود هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي على مجموعة من الممثلات. وبعد هالقصة كتار من الأشخاص اللي تعرضوا لتجارب مماثلة صاروا يشاركوا قصصهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ أنا أيضاً بكل اللغات. ومش بس بأميركا وكمان حول العالم. كأنهم عم يقولوا أنا كمان تعرضت لعنف جنسي، بس وقت الصمت انتهى. هالصرخة ضد كل متحرّش ومختصب ومعتدي لاقت أصداء عربية كمان بعد ما الحركة النسوية ببلداننا رفعت أصوات الناجيات والناجيين بالعالم العربي تحت شعارات أقرب لإلنا مثل أنا زادة بتونس وما سكتاش بالمغرب. كل هالحديث ما كان ممكن لو ما وسائل التواصل الحديثة خلقت مساحة ما كانت متاحة
2: سابقاً أنا زاد شعار رفعته نساء تونسيات تحول إلى حملة واسعة النطاق ضد التحرش
0: أنا أيضاً تعتبر أبرز محطة بما يسمى الموج النسوي الرابعة اللي عم يعيشها العالم حاليا حلقتنا اليوم رح تتناول هالموجة اللي يعتقد إنها بدأت من أقل من عشر سنوات أهم ما بميزها هو استخدام الإنترنت كمنصة لتنسيق النشاط النسوي وتنظيمه ولبناء شبكات تضامن وحملات مناصرة رح نحكي كيف النشاط النسوي العربي عم يسخر المنصات الرقمية لمحاربة التمييز الاجتماعي والاقتصادي والجنسي اللي عم تتعرض له النساء العربيات خلينا نسمع كيف ضيفتنا الأولى في هاي الحلقة لينا أبو حبيب من لبنان تنظر للموجة النسوية الرابعة لينا ناشطة بالعمل النسوي من الثمانينات وحالياً رئيسة لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي وعضوة بالهيئة الاستشارية التحريرية لمجلة الجندر والتنمية اللي بتنشرها أكسفام البريطانية
1: مش مفروض نتطلع عليها كأنه حقبات وانتهت وانتقلنا لشي تاني يعني ما فيها الفواصل بيناتها إنما هو إذا بدك أكثر تطور الأفكار وتطور الفكر النسوي فبس هيدي يعني آه تحفظ البسيط على استخدام الارقام يعني لانه بتفكري وكانه عم تحكي عن شيء خلص بلشنا شيء تاني الى اخره بينما هو يعني صيروره اذا بدك
0: باحثين علم الاجتماع والمؤرخين ممكن يلجؤوا للتسميات والترقيم من باب توثيق الحقبات باطارها الزمني. لكن اللي حكته لينا بيتفقوا عليه معها كثير من الناشطات النسويات. مثل ضيفتنا الثانية في هاي الحلقة الصحفية السورية زينة رحيم اللي بتشتغل في مجال المناصرة من 13 سنة تقريبا. زينة عبرتنا عن وجهة نظرها للتغييرات اللي أنتجتها الموجة
2: النسوية الرابعة. بعرف إنه الأصوات اللي عم تحكي بالعدالة هي أقوى وأكثر وأصواتها عم تصير عالية أكثر بهذا الوقت. وكمان بعرف انه الاعداء والاشخاص اللي عم بيحاربوها واللي هن يعني هيكليات من النظام البطريركي تبعنا هي كمان عم تكون عاليه وقويه.
0: زينا اسست وبتدير حملة نسوية اسمها تا متحررة، بتخلق محتوى توعوي على السوشيال ميديا وهدفه كسر النماذج النمطية وتحدي الأدوار الاجتماعية المتأصلة. والاضاءة على انجازات النساء والتحديات اللي بتواجههم بسوريا تحديدا وبالمنطقه بشكل عام حمل التاء متحرره استفادت من
2: الثوره الرقميه لنشر ثقافه نسويه ما حدا مننا بيقضي اقل من اربع خمس ساعات على السوشيال ميديا فاستغلال هي الوسيله لانه نوصل رسائل بالاضافه لكل النماذج الثانيه اللي عم بتقدم محتوى ممكن سمي ما ما عميق او محتوى سطحي او محتوى بس من اجل التهريج فكثير مهم انه يتم طرح هذا المحتوى الثاني مش بس يكون عميق ممكن حتى يكون مبسط يوصل فئات مختلفه نموذج تاء متحررة بيعبر عن اهم جانب بالموجه النسويه
0: الرابعه اللي هو تقنيات التواصل اللي بتسمح بقولبه ونشر الافكار النسويه لينا أبو حبيب بتشوف ثلاث جوانب إضافية توصف
1: الموجة الرابعة الجانب الثاني اللي هو الجانب العمري وهذا شيء طبيعي جداً يعني عم نحكي عن جيل من النسويات إجا من بعد مراحل فشل وإحباط من خلال جيلي وأيضاً مراحل بعض المكتسبات الجانب الثالث له علاقة كمان بالتركيز الأساسي جداً على ما يسمى الايجنسي uh, uh, يعني uh, التحكم بالنفس وبالجسد وبالافكار والى اخره والجانب الرابع اللي بحسه جدا اساسي هو جانب التقاطعيه انه بالنهايه صرنا يعني انه عم نتطلع على تقاطعات مختلفه uh, مش عم نتطلع على شيء واحد ومن الخطأ كان أنه ننظر على قضية وحدة بدون ما نشوف تقاطع الهويات وتقاطع القضايا وتقاطع كل التأثيرات يلي يلي حوالينا
0: طيب نحن شو عم يصير حوالينا؟
2: قضية إسراء غريبة التي شغلت الرأي العام خلال أيام الماضية تصدرت اليوم الحديثة على وسائل التواصل الاجتماعي في أغلب دول العربية في أغلب الدول العربية ذلك بعد صدور تقرير للطبيب الشرعي لإسراء التي توفيت منذ نحو أسبوعين كان هناك اشتباه بتعرضها للضرب من قبل زوج اختها واثنين من أخوتها الأمر الذي أدى إلى وفاتها لكن الأهل نفوا هذا الأمر وقالوا إنها مصابة بمس من الجن وبعد ما شغلت حادثة فاطمة أبو عكليك أو ما باتت تعرف بجريمة جرش شغلت الرأي العام خرج أكثر من هاشتاج تضامنا معها وبالمناسبة مواقع التواصل ليست وحدة اللي ثارت مع فاطمة فأيضا شوارع الأردن شهدت وقفات نسائية نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رافعين هتافات لعيونك يا فاطمة
0: ممارسات النظام الأبوي اللي بيضطهد المرأة بعدها موجودة لكن اللي عم يتطور هو أساليب مقاومة هالنظام صرنا عم نشهد حراك نسوي على الأرض واسع النطاق ببلدان مثل فلسطين والأردن وجزائر ولبنان من أهم النماذج الملموسة اللي صارت مؤخرا هي حراك طالعات اللي حشدت له ناشطات فلسطينيات هالمجموعات النسوية كانت عم تحاول تحكي عن كافة أشكال العنف اللي بتتعرض له المرأة الفلسطينية من السلطة وداخل أسرتها أو في المخيمات بالشتات. لكن خطابها ما كان عم يوصل بشكل كبير لحد ما مصار جريمة قتل إسراء غريب على يد أفراد من عيلتها ضيفتنا الثالثة بهالحلقة الناشطة والحقوقية الفلسطينية سهير أسعد تحكينا عن أهمية الطالعات
3: كانت مدخل من خلاله مش بس نحتاج كنساء على مقتل إسراء غريب وعلى تقاعس المنظومات وشراكتها عملياً في جرائم القتل والتعنيف إنما عملياً ندفع بخطابنا اللي كنا عم نناقشه لأشهر وهذا التأثير تاطير لقضيه العنف ضد المراه داخل المجتمع الفلسطيني في حينه اعلنا عن مظاهره بحيفا واطلقنا نداء لانه النساء الفلسطينيات تبادر ب كل أماكن تواجدها امتداد فلسطين وخارجها لوقفات والحقيقة تفاجأنا من حجم التجاوب يعني كان في مظاهرات ب12 موقع بجزء من هاي المظاهرات عدد المشاركات والمشاركين تجاوز الألف واللي كان واضح بهاي المظاهرات أنه التعطش هو مش بس لرفع قضية العنف ومش بس الشعور اللي غمر النساء المشاركات بإنه في شعور بالتضامن الجماعي وفي شعور بإنه وأخيراً ألام النساء وتجاربها مرئية ومسموعة بالفضاء العام ضيفتنا
0: لينا ابو حبيب بتشوف بالنشاط النسوي الحالي فرصه تعلميه ونقديه. بتراجع فيها النشاط النسوي اللي عمله جيلها وبتعيد النظر بطرق المعالجه والخطاب المطروحه.
1: في نضج آه هائل يفوق آه يفوق نضج, يفوق نضج أو يفوق بدك عدم نضج الذكوريين. آه وبالتالي عم تحكي عن يعني حركة مطلبية نادجة واقعية موجودة على الأرض ما بقى فيك تقليلها أبداً نخبوية ما بقى فيك تركبيلها هدول الأشياء اللي كان يتركب للحركات اللي قبلها
0: وهذا بالضبط اللي بتركز عليه الناشطة سهير أسعد بالنسبة إلها خطاب طالعات مش إصلاحي أو تجميلي بالعكس هو خطاب سياسي نبرته عالية لأنه عم يحارب منظومة العنف من أساسها هو خطاب عم يقول حرية المرأة الفلسطينية لا تقل أهمية عن حرية الأرض باختصار لا وجود لوطن حر دون نساء حرة
3: بس احنا عمليا بنحكي عن تعنيف للنساء في كافه تفاصيل حياتهن تعنيف لو صح الفصل بهاي الطريقه اقتصادي وتعنيف نفسي وتعنيف جنسي وجسدي وطبعا التعنيف السياسي اللي بنعيشه كلنا كشعب فلسطيني واحنا كان يعني هدفنا الاساسي انه اولا ما تطرح قضايا تعنيف النساء بهذا الشكل اللي مقطوع من من سياقنا ولكن ايضا انه يكون في تحرك نسوي سياسي بهي القضايا اللي ما يتناول فقط الاحداث القتل العينيه او القتل المباشرين انما يحكي اكثر للعمق بكيف الظروف المجتمعيه اللي يعيشها مع الفلسطيني ب ب يعني كافه افراد المش بس كمان بمنظوماته بتتيح استمرار ظواهر التعنيف المختلفه.
0: الحمايه هي حاجه كمان عند السوريات. حمله تاء متحرره اللي بتديرها ضيفتنا زينه الحيم اصطدمت بمشكله عدم وجود هيكليه عادله تقدر النساء من خلالها
2: تواجه تحديات يوميه. الشيء اللي انا بتاسف انه انا انه حمله تبعيتنا لحد الان ما عم تقدر تعمله هي انه نساعد طلبات العديدة اللي بتجي على الصفحه تبعنا مساعدات قانونيه وحده عم عم يضربها ابوها او وحده اضطرت تهرب من بيت اهلها لانه جابرينا تتزوج وحده زوجه طلقها وما عم يعطيها شيء وهي ما بتشتغل اغلب الحالات هي هي الحاله اللي كانت اتكاليه ماديا على رجل وهو بطل يصرف عليها وللأسف ما عندنا الإمكانيات ما في الهيكلية ما في المؤسسة اللي أنا بقدر بحولها عليها هالحملات النسوية
0: مش حل سحري بينهي العنف الاقتصادي مثلاً اللي يمارس على النساء لأن الموضوع بيتطلب تغيير المنظومة كاملة لكن وجود الحملات بحد ذاته انتصار الحشد اللي بتعمله سواء أونلاين أو على الأرض مهم كتير لأنه بتيح مشاركة الأفكار وتبادل الخبرات بين المجموعات النسوية بين الدول يعني بمعنى آخر بيعمل شبكة تضامن عابرة للحدود
2: المشاكل أو العناصر التمييزية اللي بتتعرض للنساء والعنف الممارس على النساء بكل أشكاله كتير متشابه بالمنطقة أنظمتنا كتير متشابهة مجتمعات الأعراف التقاليد في بيناتها أشياء كتير متشابهة رغم التنوع تبعها. أغلب الأنظمة اللي حاكمة بالمنطقة هي أنظمة أبوية حتى أنا استغربت إنه ناشطة تونسية كانت عم تحكي لي هذا الحكي ونحن بالنسبه لنا تونس هي أفضل الجميع مقارنة بموضوع العدالة الجندرية ونحن لما بنشتغل على مناطقنا منبطل منشوف اي شيء غير منطقتنا فمنطلع لما منلتقى مع الناشطين والناشطات الاخريات بنعمل زوم اوت وبنطلع من هذا الفوكس وبنشوف انه لا المشكله اكبر والحلول اكبر والنضال اكبر في هذا الاحساس انه انت جزء من حركه او جزء من فعاليات مختلفه انت مانك لحالك كائن مثل طحلب تطوف لحالك في النهر هذا كمان شعور مقوي ومعزز التشبيك هو موقف قوي تجاه النظام الأبوي
0: بالنسبة للينا النظام الذكوري العنفي بيوهمنا أنه مجتمعنا عنده خصوصية محلية أو وضع خاص وبالتالي بيحجم قضايانا عشان يكسرنا ويضعف أصواتنا بالوقت اللي النظام نفسه بنسق مع أنظمة تانية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً
1: ليقوي وجوده داخلياً وخارجياً مثل ما هالنظام بينسق بنت بعضه بشكل عابر للحدود الحركات النسويه كمان خاصه بهالجيل يلي عم ببلور تحليلات و... وطروحات كتير اساسيه وكثير مهمه وكثير ضروريه لهلا كمان ضروري يكون عابر للحدود
0: مثل ما ذكرنا ببدايه الحلقه الانترنت والسوشيال ميديا منصات اساسيه ومجانيه متاحه امام الناشطات والناشطين لنشر افكارهم بس هالمنصات عندها وجه اخر يعني ما فينا نقول عنها بالضبط حليفه
2: سينر الحيم تحكينا عن عقبات السوشيال ميديا بعتقد العقبات اللي علاقه بالسوشيال ميديا واحدة منها بشكل رئيسي هي السياسات تبع المؤسسات الراعيه له لهي السوشيال ميديا أم غالب البوستات مثلاً إذا فيها أي تحريض على العنف والكراهية أه ضد أه طائفة أو إثنية ممكن أه ينعمل ريبورت وتنلغى بس الأشياء المحرضة على النساء بدها ريفيو كتير ويا بتنلغى يا ما بتنلغى وبالإضافة للسياسات التمييزية اللي بتتبناها منصات
0: من ناحية إدارة المحتوى أو ما يعرف مودريشن كتير نشطاء بيعتقدوا إنه هالمنصات متواطئة مع حكومات قمعية لتقييد حرية التعبير اللي يفترض إنها بتأمنها لمستخدميها. الناشطة سهير أسعد بتشوف إيجابية بالمنابر الرقمية، لأنها وسعت رقعة النقاش السياسي لشرائح أكبر. لكنها بتشدد على أهمية العملية النقدية بالتعامل مع هاي المساحات الافتراضية.
3: وهم بانه في بوسائل التواصل الاجتماعي هيك قدره على تواصل غير محدود وكل الناس تعبر عن افكارها وتتواصل، هي شيء كثير واهم يعني اي حدا مطلع شويه على الموضوع بيعرف قديش شركات التواصل هاي متورطه مع الحكومات في القمع، في حذف المحتوى، في تقييده، بحذف المستخدمين تحديدا بسياق فلسطين هذا امر اللي اللي عم بتصاعد وبسياق انظمه ثانيه اللي متعاقده معها وحتى لو بدنا نتجاهل هذا وبدنا نكمل باستخدامها مهم نفكر كيف نستخدمها بحذر واحنا واعيات على قدرتها انها تكرر وتنسخ الهيمنه الموجوده خارجها كمان في مشكله ظهرت
0: بمواقع التواصل الاجتماعي تسمى ايكو تشامبرز او غرف الصدى يعني مستخدمي هالمنصات بصيروا يحسوا انه كل متابعينهم والصفحات اللي بيتفاعلوا معها هي المساحة الافتراضية الوحيدة الموجودة وبيتحيق أنه هالفقاعة بتتفق معهم بكل أفكارهم بدون ما يشوفوا الفقاعات الثانية اللي بتخالفهم الرأي ظاهرة غرف الصدى بتتعزز بمفهوم الانتشار عبر شبكات التواصل الرقمية اللي بتقيس التأثير بنمو أرقام المتابعين ومستوى تفاعلهم أونلاين ومن هون سهير بتلاقي إنه التأثير الرقمي محدود.
3: انساش إنه وسائل التواصل الاجتماعي متاحة لمجموعات محددة من الناس وبهاي الحالة مش بس يعني لناس محددة بس كمان لناس اللي بتتحرك بمحيطنا وكمان الأمر التاني إنه مهم نشوف كيف هي قادرة كمان تخدر الفعل بالشارع وتمنع أو تحد من ممكنات عمل سياسي حقيقي على الأرض مش معناها إنه هي مش حقيقية بس كمان عمل سياسي مختلف على الأرض اللي فيه الناس بتتفاعل مع بعضها بتتواجد بالشارع بتتفاعل مع شرائح مختلفه وهنا إذا إحنا نتوجه لها لنكسر هيمنه اللي موجودة بوسائل الإعلام التقليدية أو يعني مهم نشوف كمان هي كيف بتخلق مركزية لخطاب ما وبالسياق النسوي على سبيل المثال الخطاب الرائج بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود قنوات وصفحات اللي عندها قدرة أكثر تخلق رواج من خلال كمان الإعلانات ومن خلال قدرتها توصل لجماهير مختلفة بالنسبة لسهير
0: ضروري كمان عدم إفراغ الخطاب النسوي من مضمونه السياسي أو اختزاله وتسطيحه لصالح النظرة البيضاء للأمور.
3: بنلاحظ ان الخطاب المهيمن هو خطاب نسوي ابيض بخص شرائح كثير محدده من النساء بيقتصر على قضايا كثير محدده انا عارفه قضايا المساواه الاجور ولا قضايا التمثيل السياسي ولا بيركز على نجاحات نساء مش عارفه بقطاع البزنس وغيرها بدون بدون نقديه تجاه هاي التجارب وعمليا مش بالضبط بيعكس تجارب ونضالات لنساء مختلفات بواقع قمع مركب اللي مش بس مركزها قمعهن كنساء انما كمان اشكال القمع المختلفه اللي بتعرضوا له انطلاقا من واقعهن ان كان هو واقع استغلال اقتصادي واقع انظمه قمعيه واقع استعماري وغيره
0: وعلى الرغم من كل التحديات اللي ذكرناها الاصرار على النضال النسوي واحقيته واولويته واضحه الحركه النسويه منخرطه بل عم تقود الثورات العربية خاصة مؤخراً بالعراق
1: ولبنان اللي عم نشوفه بالحراكات العربية بالثورات العربية هو فعلاً دليل فائع إنه ما يسمى بالموجر النسويه الرابعة مش بس موجودة هي موجودة وفاعلة وعلى الأرض وفعلاً طروحاتها متقدمة وطروحاتها هي الوحيده الطروحات بفتكر يلي مجديه ما بفتكر في رجعه الى الوراء ابدا آه ووقت اللي هذا هالتغيير حيكون آه من جراء عمل و آه وتضحيات و... آه وذكاء وفطنه و جرئه هذه هذه الحركه
3: هنا يمكن التحدي الاصعب هو هاي النقل اللي عشناها بين قمه الامل لقمه الاكتئاب السياسي في السنوات الاخيره وبفكر نتعلم كيف نرجع نعمل هذا العمل البطيء التراكمي العمل البؤري اللي مبني على مشاريع اللي بتتحرك بشكل متناغم كمان داخل بلداننا كمان بين بعض وامتداد يعني ونكون امتداد لبعض
0: تماماً كالموجة اللي بتعبر لغوياً عن التدفق والتتابع يعني التيار النسوي حيوي ومتجدد عم يطور من نفسه ويواكب التغيرات اللي حوله وعم يراكب مكتسبات بمعركته مع السلطة استعرضنا لكم محطات من الموجة النسوية الرابعة اللي عم يشهدها ويخوضها جينا. أهم ما بيميز الموجة الرابعة هو استخدام الإنترنت للمناصرة والتنظيم اللي صار عابر للحدود حكينا كمان عن قولبة الأفكار لأن الجيل النسوي الحالي قادر ينقد نفسه ويتعلم من تجارب ونضال آخرين خارج مجتمعاته ويتقاطع مع قضاياهم حقوق النساء تمردت على خانة القضايا الاجتماعية اللي كانت تنوضع فيها وتوسعت بمطالبها لتصير حركة مضمونها سياسي النسوية غير مساومة وبتحكي بتحرر الجسد وولاية كل شخص على ذاته في سبيل تحرير المجتمع والتأسيس للعدالة بكل أشكالها. هالحلقة إعداد رنا داوود، منتاج تيسير قباني وتقديمي أنا ميسي العلمي وساهمت بإعداد الحلقة روان نخلة وحنين الشاعر.